0: Saudações, ouvintes! Eu sou Guilherme Cândido e você já sabe, esse é o Estresse da Semana. Parece meio clichê toda semana inicial o episódio dizendo que se trata de uma semana especial, de uma semana importante, mas acontece que essa de fato é uma semana importante, uma semana essencial, uma semana que você tem que tomar uma decisão muito importante. Afinal de contas, a sua missão, caso deseje aceitar, é assistir ao mais novo Missão Impossível, nova produção estrelada por Tom Cruise. Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, está chegando aos cinemas de todo o Brasil neste final de semana, exclusivamente aos cinemas, lembra? sempre. E é mais uma aventura protagonizada por Tom Cruise nessa franquia que também é produzida por ele. Tom Cruise que vem de um acerto em cheio. O filme anterior dele, Top Gun Maverick, vem de uma bilheteria de um bilhão e meio de dólares e indicações ao Oscar, inclusive a melhor filme, a melhor roteiro, vencedor do Oscar de melhor som. E ele chega grande essa semana com o um novo Missão Impossível. É a primeira parte da prometida conclusão épica da saga. A parte 2 de acerto de contas chega aos cinemas apenas no ano que vem. A trama desse novo filme, Ethan Hunt interpretado pelo Tom Cruise e sua equipe equipe da IMF, se deparam com uma inteligência artificial inteligência artificial que é a nova grande vilã da história e cujas intenções são misteriosas o que não é mistério para ninguém é que essa tal inteligência artificial que é chamada pelo filme de A Entidade ela é motivo de cobiça para os principais governos do mundo, incluindo dos Estados Unidos, do Ethan Hunt, é, eles iniciam uma corrida global para ver quem consegue capturar um artefato capaz de controlar essa entidade. Aí você imagina o poder que uma inteligência artificial a nível global é, pode representar, principalmente para um governo. Né? Estamos falando da geografia política sempre muito complicada, em que temos países muito beligerantes e aí colocar as mãos numa tecnologia como essa pode ser fatal. Nesse contexto entra o nosso bravo Ethan Hunt, que é o único agente disposto a capturar esse artefato, que na verdade é uma chave, uma chave cruciforme, dividida em duas partes. Ele quer pegar essas duas partes para poder eliminar a entidade. Ele quer neutralizar a ameaça e impedir que caia em mãos erradas. Ele quer impedir que o governo se aposse dessa tecnologia e inicio si, pode ser uma guerra mundial. E aí, quando a escala é mundial, é aí que entra a chamada força missão civil, ou de acordo com a civilist, a IMF é composta pela boa e velha equipe de Ant, é, que é o Bendy, interpretado pelo Simon Pegg, o Luther vivido pelo Ving Gramsci, e a agente Ilsa Faust, vivida pela sempre muito competente Rebecca Ferguson. E a primeira missão de Ethan Hunt, na verdade, é superar o fantástico filme anterior. Afinal de contas, Missão Impossível é Efeito Fallout não só foi a maior bilheteria da história da franquia, como chegou a ser premiado no Critics' Choice Awards como o melhor filme de ação do ano, foi um dos maiores sucessos de crítica e público da franquia e estabeleceu um patamar altíssimo para as sequências de ação. Foi um filme realmente memorável, que ele empilhou, enfileirou sequências de ação realmente inesquecíveis. É, perseguições, lutas corporais é, perseguições até de helicóptero, enfim, um filme repleto de ação, de suspense, de adrenalina, tudo na medida certa, é, tudo orquestrado pelo Christopher McQuarrie que conduziu belíssimamente o Missão Possível e Efeito Fallout. Então, esse novo filme Assento de Contas, parte 1, já inicia com um enorme peso nas costas O Christopher McQuarrie, ele tem de lidar com essa pressão de superar o filme anterior. Por outro lado, ele é inteligente ao não tomar a decisão de simplesmente querer ampliar a escala, porque realmente superar a escala a magnitude do filme anterior é muito difícil o filme anterior teve algumas perseguições que se destacaram pelos detalhes trouxe um grau de realismo que dentro da franquia realmente era difícil de superar estamos falando de uma franquia que veio num viés de crescimento, desde que Tom Cruise assumiu a produção da franquia e Missão Impossível Nação Secreta, a franquia vem superando vem entregando um filme melhor do que o outro e aí o efeito fallout foi o auge é, da série esse filme, por outro lado, infelizmente ele não segue esse viés de crescimento ele inclusive chega a ser até é representar uma certa digressão, uma relativa digressão, bem leve, em relação aos filmes anteriores. os filmes anteriores eram um superando o outro, e esse aí ele não consegue superar. Ele ficou um abaixo de efeito Fallout. Mas isso não significa que seja um filme ruim longe disso. Passa muito longe de ser um filme ruim. É um filme muito acima da média do que é produzido atualmente e dentro da franquia Missão Impossível, ele tá entre os melhores. Não chega a ser o melhor, mas tá entre os melhores. O destaque da produção fica por conta, como sempre, né, das perseguições e de uma sequência específica envolvendo um trem no final do filme que é absolutamente espetacular, porque a gente já teve muitos filmes que incorporam acidentes um acidente de trem dentro da narrativa. São personagens que acabam envolvidos em tramas e sequências de ação em trem, seja em cima dos trens ou até no interior dos trens. É, até o novo Indiana Jones, o recente Indiana Jones, que inclusive tá em cartaz e conta com o um episódio de estreia da Semana, ele tem uma sequência de ação que se passa do é, trem. Já esse Missão Impossível, além de ter uma sequência de ação, tem cenas de, de luta somente sobre o trem, tem uma sequência conspiratória, relata de paranoia dentro do trem, muitas negociatas, a PC, mas ele ele traz um diferencial, que é mostrar como é difícil escapar de um acidente de trem. Quando um trem está prestes a descarrilhar, está prestes a cair de um penhasco, como você escapa dessa situação? Alguns filmes fogem pela tangente, meio que dão de ombros para essa explicação, simplesmente mostram, é, cortam para outra cena, o personagem já tá fora do trem. Já o mission possível, ele mostra Ethan Hunt e outro determinado personagem tendo que tendo de escapar. São vários vagões que vão é, despencando de um desfiladeiro e ele vai mudando de vagão até tentar chegar à superfície, mas enfrentando uma série de obstáculos, ele escapa de um obstáculo e outro se apresenta, e aí às vezes é um piano que tá pendurado por uma corda, às vezes são utensílios de cozinha que acabam se transformando em armas, é, ou então é um forno que acaba tendo gás vazado, se transforma numa explosão, enfim, e aí se você gostou da sequência final de Efeito Fallout, que é repleta de suspense, é, envolvendo a busca por um detonador logo depois de um tremendo de um acidente envolvendo dois helicópteros, essa sequência vai te surpreender porque ela vai deixar você muito tenso. E já que eu mencionei as sequências de ação do filme, é claro que a produção, ela alardeou é, os bastidores numa determinada sequência que tá sendo divulgada como uma das mais perigosas da história do cinema envolvendo Tom Cruise, uma moto, um penhasco e um paraquedas. Essa sequência, por outro lado, afinal de contas, ela vai ao encontro da imagem que o Tom Cruise construiu ao longo do de ser um cara meio maluco, meio suicida, ele dispensa do Blaze. Eu, inclusive, já cheguei a classificar o Tom Cruise como inimigo número um dos do Blaze. E ele sempre faz as suas próprias cenas, às vezes as cenas é, dão certo, às vezes dão errado. É, no filme o Meteor, por exemplo, chegou a quebrar o tornozelo e a, a, o momento em que ele quebra o tornozelo tá no filme, inclusive. Ele quebrou o tornozelo, mas foi até o fim da cena, depois acabou atrasando alguns meses. A produção teve que parar para esperar ele se recuperar. É, e esse filme está alardeando uma sequência de um speed flying, em que ele voa por um precipício de moto é, e depois salta de paraquedas. Essa sequência está sendo é, realmente considerada o carro-chefe da produção, mas eu aqui faço um alerta para você, meu nobre ouvinte, porque é uma sequência que ela não dura muito tempo. Então, se você quisesse pegar a sequenciação de ação, eu indico você esperar uma ótima sequência de ação é, que é aquela envolvida que envolve trens, e uma outra envolvendo uma perseguição em que o personagem do Tom Cruise na verdade o Christopher Macquarie, o diretor, ele divide a cena em alguns módulos, é uma extensa sequência de perseguição em que o Ethan Hunt está com a personagem vivida pela Hayley Atwell é, estreando na franquia, e aí os dois estão numa perseguição, estão sendo perseguidos por todos os lados como eu disse, uma corrida global para conseguir a, a tal chave, e aí ele começa num veículo aí troca para uma moto e vai para um outro veículo que na verdade é um Fiat 580, pra quem não sabe, pra quem não conhece, é um veículo pequenininho, então você não dá nada pelo veículo, mas ele é meio turbinado, sabe? E aí, no meio dessa perseguição, eles trocam de veículo, inclusive eles reversam, se reversam na direção. Às vezes é o Ethan Hunt que tá pilotando, às vezes é a personagem da Haley Wettel, a Grace. É, e isso aí, o Christopher McQuarrie, ele é inteligente e ele é confiante, acima de tudo, pra poder fazer pequenas interrupções nessa perseguição, pra mostrar o contexto. Porque o Tom Cruise, na, no caso, o personagem dele, o Ethan Hunt, ele não sabe muito bem pra onde que ele tá indo. Ele tá fugindo, tá correndo de carro, entrando... No entra e sai em viela, em beco, em ruas movimentadas, ele não sabe pra onde ele tá indo. E, de vez em quando, ele se surpreende quando ele se, é, ele se depara com algum local, como, por exemplo, pode ser uma praça, pode ser um largo, e aí o filme, às vezes, ele extrai o humor desse, dessas cenas, porque tem uma passagem especificamente, que ele vai parar com o veículo dele no meio de uma escadaria, como é que eu paro aqui, né? E aí a câmera afasta e mostra realmente uma enorme escada escadaria, repleta de gente, como é que ele vai escapar dessa situação. Eu, o Christopher McQuarrie é inteligente, porque ele não tenta é, atingir o grau de realismo, o grau de adrenalina, é, de filmes anteriores, então ele traz esse diferencial para as perseguições, principalmente para a sequência de ação. Como quase toda a produção do Tom Cruise é um filme voltado para as telonas, para a tela grande, então ele valoriza muito a experiência cinematográfica então é claro que o filme ele tem alguns defeitos, até mais defeitos do que os filmes anteriores é um filme que ele para constantemente para explicar o que tá acontecendo, toda hora aparece um personagem para repetir o que acabou de ouvir, às vezes o cara é, ele explica um, um conceito e o pessoal fala, bom, peraí, você tá me dizendo que Aí ele vai e repete exatamente o que ele ouviu. É, então quer dizer que aí repete exatamente o que ele ouviu. Então isso aí Meio, é meio cansativo, sabe? Ele, é, ele, toda hora se explicando, para pra explicar pro espectador, a gente já tá prestando atenção, sabe o que tá acontecendo. Mas isso, na verdade, é, o, é um efeito colateral do temor dos roteiristas. É, o Christopher McQuarrie, além do diretor, ele escreve o um projeto junto com o, com o Eric Janderson, assim, e aí eles estão com medo porque já é uma trama de espionagem, uma trama de espionagem clássica, remetendo à atmosfera do primeiro filme. Então, é, quando a trama de espionagem ela é desenvolvida com pouco cuidado, ela tende a ser truncada. São tramas complexas. Quando você não desenvolve com cuidado, elas ficam truncadas. Então, o medo de deixar a trama confusa acaba fazendo com que eles é, apelem para esses diálogos expositivos, saem jogando informação é, pro espectador o tempo todo. Nada que influencie muito na experiência. Missão Impossível, acerto de contas, parte 1, promete ser mais um sucesso na carreira do Tom Cruise. É um filme muito bom, um filme divertido, que apesar de ter 2 horas e 43 minutos de duração, é um filme que passa rápido, é um filme que pode é, não se equiparar em termos de escala, em termos de, de qualidade mesmo, ao antecessor efeito fallout, mas é um filme que entrega uma experiência realmente muito recompensadora muito satisfatória E apesar de ser um filme que tem parte 1 é, no título Ele fornece uma conclusão satisfatória Mas claro, pode esperar que há um gancho Gancho considerável para a continuação Como eu já disse no início do episódio Vai estrear na metade do ano que vem o segundo filme da lista é também um filme de ação, só que numa escala bem diferente de Missão Impossível, que é Infiltrada, Golpe de Vingança, filme que estreou no primeiro semestre e chegou aos cinemas brasileiros através do Festival Filmilier de Cinema, que inclusive conta com um episódio especial no Odisseia Cast, também tem críticas no Tomada7.com e que acompanha a história de uma boxeadora que, interpretada pela Kelly Hayes, é, que na verdade foi a primeira nativa americana a ser campeã mundial de boxe na vida real, então pra você ver como a vida da arte, realmente é uma arte a vida, né? Fica aí a dúvida. Mas no filme ele interpreta uma boxeadora é, consagrada, mas ela passa por um período difícil da vida porque afinal de contas a irmã caçula desapareceu e isso meio que esfacelou a família, acabou com o relacionamento dela com a mãe e ela tá há vários anos tentando investigar o paradeiro da garota, né? Afinal de contas a polícia até desistiu de procurar, mas a boxeadora não, o caso a Kaylee, o nome do personagem é Kaylee, ela não desiste, ela continua procurando e aí quando ela recebe uma pista aí que ela mergulha de cabeça para tentar encontrar a moça e ela descobre é, uma rede de, de tráfico de pessoas, né, uma coisa horrorosa, pedofilia, prostituição. E aí é que cabe uma ressalva, porque estamos diante de um filme que foi dirigido pelo Yosef Vladica, que é um filme com uma proposta substancialmente diferente dos demais blockbusters que estreiam no ano. Na verdade é um filme independente, passou em vários festivais, fez sucesso, por exemplo, Independent Spirit Awards, é, foi indicada melhor atriz, é, foi premiado no festival de Tribeca e, e é um filme filme que ele é muito realista, ele é muito cru. Então, se a Kaylee é uma mera boxeadora, ela não tem habilidade para fazer interrogatórios, para seguir pistas, fazer investigação, ela é munida apenas pelo desejo de encontrar a irmã, pelo desejo de fazer justiça. Ela não sabe atirar, por exemplo. E o filme ilustra bem isso, mostra ela tendo dificuldade para manejar a arma, errando tiros, dificuldade de fazer mira. Então, tem uma passagem que ela é obrigada a interrogar um suposto bandido e aí ela acidenta, ela tenta algumas técnicas é, de tudo, algumas inclusive é, já, a CIA já admitiu fazer é, e ela não consegue obter o resultado, ela ameaça matar uma pessoa é, conhecida é, desse suposto bandido eu sou jogo, você não vai matar, então vai em frente pode continuar ameaçando que eu sei que você não vai matar e ela não vai matar de fato, ela é uma pessoa boa né? enfim, e aí o filme ele, ele vai é, desenvolvendo a narrativa até a, a, pela perspectiva da personagem de uma forma é, muito realista, isso aí o, o espectador que for assistir, a né? você ouvinte que se sentir, ficar curioso para assistir a esse filme, deve levar em conta que é uma produção menor, que busca esse grau de realismo, então nos pede muitas explosões, troca de golpes. É claro que o filme tem suas sequências de ação, mas são sequências sempre calcadas no realismo e o filme ele é muito eficiente nesse sentido. É um filme que conta com nomes relativamente desconhecidos, talvez o Kevin Dunn, que é mais conhecido por ter interpretado, ele tem vários papéis como coadjuvante Hollywood, mas talvez o mais célebre seja o pai do Sam Witwicky da franquia Transformers, ele interpretou o pai do protagonista vivido pelo Shia nos dois, nos três primeiros filmes, é, mas no geral são atores relativamente desconhecidos e é uma trama pesada, uma atmosfera crua, realista, como eu já disse várias vezes, é, traz uma fotografia sombria, é uma narrativa densa, pesada, mas que recompensa o espectador. Talvez o final ele deixe um gosto assim, meio amargo, que ele é o menos direto que a narrativa tinha sido até então, mas isso é, não apaga os acertos desse filme dirigido por Yosef Vladica, que é o um diretor da nossa Nova geração social, então é um diretor para gente ficar de olho, porque este primeiro filme, Infiltrada Golpe de Vingança, é um bom filme e merece um olhar especial para a carreira dele. Infiltrada Golpe de Vingança está sendo lançado no catálogo do Amazon Prime Video, serviço de streaming que está aí disponível no Brasil já há bastante tempo, então se você tiver a oportunidade, ele está chegando essa semana ao catálogo. O terceiro filme de hoje é uma produção escrita e dirigida por François Ozon, celebrado cineasta francês, quatro vezes indicado a Palma de Ouro e que recentemente ganhou um episódio aqui no Odisseia Cash, quando nós falamos de Dentro de Casa, um de seus melhores filmes. François Ozon, que fez carreira na França é, com comédias de muito sucesso, no um cineasta é, que desde cedo soube atrair multidões aos cinemas. Talvez a sua comédia de maior sucesso tenha sido "Potiche", Esposa, Troféu, mas a verdade é que, a partir do momento que François Ozon angariou um certo prestígio, certo renome na indústria, ele tratou de deixar as comédias para trás e foi partir para produções cada vez mais desafiadoras, inclusive se a gente analisar com mais cuidado a filmografia dele, vai perceber produções cada vez mais diferentes entre si ele que transitou entre vários gêneros diferentes, sempre é, saindo da zona de conforto aliás, o François Ozon também é muito conhecido é, por uma espécie de aversão ao comodismo e aí ele, ele chegou a fazer o Amante Duplo, que é um um suspense com pitadas de erotismo, um suspense psicológico muito forte, por sinal. Chegou a fazer Peter Von Kahn, em que ele faz uma grande homenagem ao Fess Binder, seu maior ídolo. Fez, graças a Deus, um drama que fala de temas sensíveis, como pedofilia, é, principalmente na igreja, é, o supracitado é, dentro de casa. Enfim, isso aí só pra deixar bem claro como o François Ozon é tão prolífico como eclético. Mas o filme que está chegando aos é Cinemas Brasileiros, exclusivamente aos Cinemas Brasileiros, nesse final de semana, O Crime é Meu, François o ele promove um retorno às suas origens. Ele finalmente está de volta às comédias, mas não é uma comédia qualquer, não. O crime é meu, na verdade, bebe da fonte das screwball comedies. Comédias muito populares na década de 30, era de ouro do cinema americano, é, e que, na verdade, esse termo screwball, ele vem do beisebol, é, representando na verdade aquelas bolas rápidas, fazendo referência a algumas marcas registradas desse tipo de comédia, que são os diálogos rápidos, trocados em alta velocidade, e geralmente são histórias que, é, apesar de serem calcadas na realidade, tendo um certo grau de realismo, é, os conflitos, eles são resolvidos através de soluções absurdas. E é daí que é extraído o humor. Na trama, uma advogada e uma atriz medíocre dividem um minúsculo apartamento em Paris, elas passam por dificuldades financeiras é, gigantescas, e aí quando elas descobrem um escândalo envolvendo um super produtor de teatro, elas resolvem capitalizar em cima dessa ideia. Na verdade, esse super produtor de teatro, ele acabou sendo assassinado, e aí as duas resolvem assumir a autoria do crime legítima defesa, claro, e aproveitar os holofotes sobre o processo judicial para alavancarem suas carreiras. A partir daí o François Ozon desenvolve uma trama deliciosa, em que ele consegue ao mesmo tempo fazer várias referências ao cinema, e aí sobram homenagens a Billy Wilder, a Alice Guy é, e até certas, é, certas sacadas metalinguísticas, afinal de contas o François Ozon ele filma os flashbacks como se fossem filmetes da década cada de 30 mesmo, aí ele aproveita a razão de aspecto mais quadrada, bota a fotografia em preto e branco, são, são filmes mudos, afinal de contas são passagens mudas então aí ele, ele abraça a metalinguagem trata-se de uma produção de 14 milhões de euros e grande parte desse orçamento foi destinado a pagar o elenco estelar do filme, afinal de contas François Ozon dirige ninguém mais, ninguém menos do que a grande Isabelle Rupert, diva do cinema francês e de ao Oscar, mas ela não está sozinha, afinal de contas também temos a presença do Fabrice Luquin que já fez, inclusive, Dentro de Casa, um dos melhores filmes do François Alzão e que, inclusive, ganhou um episódio recentemente aqui no Odisseia Secret. fica aí a dica. O elenco também traz André do Solier, veterano do cinema francês e também Denis Boon Denis que passa por uma fase esplendorosa no cinema, vem de grande sucesso de bilheteria. Mas, é claro que o destaque desse elenco estelar fica por conta de Fabrício Luchini e Isabelle Rouper, dois dos nomes mais experientes do elenco, coincidência ou não, mas que protagoniza a melhor cena do filme é uma sequência que se passa dentro do escritório do advogado, vivido pelo Fabrício Lucchini, e que, além de ser uma sequência hilária, ela faz referência, ela faz jus, na verdade, a grandes obras da, da Era de Ouro de Hollywood, como aconteceu naquela noite e Levada da Breca, de Howard Hawks. O Odisseia Cast teve o prazer, o privilégio, a honra de comparecer na cabine de prensa de O um Crime é Meu, que está chegando exclusivamente aos cinemas brasileiros nesse final de semana. Para encerrar o episódio de hoje, eu separei mais um filme exibido no Festival Filmelier de Cinema, um filme francês, policial, que está chegando agora aos cinemas brasileiros. Se ele estreou no início do ano é, em, apenas cinemas selecionados como parte é, da mostra né, do Festival Filmelier de Cinema, agora ele já amplia o circuito, chega aos cinemas de todo o Brasil, que é A Noite do Dia 12. É um filme que acompanha a investigação real sobre o paradeiro é, de um suposto serial killer, uma pessoa, na verdade, um bandido, um assassino. Que mata uma adolescente brutalmente Simplesmente taca fogo né, Numa menina, um crime brutal é, Que assolou uma região Montanhosa, região da França E aí o filme acompanha os bastidores Dessa investigação, tomando algumas Liberdades criativas, como por exemplo a troca é, Da cidade, eles trocam é, A identidade de alguns personagens E também por se tratar é, de uma Investigação que não encontrou Resultado, no caso um crime que não foi Solucionado, é, o filme ele tem realmente Uma narrativa, tem que tomar cuidado, né, tem que ter uma certa Responsabilidade ao abordar os fatos. O filme tem início fazendo alerta é, para os crimes que são cometidos na França e não são solucionados, que é uma porcentagem considerável. Então, já de cara, o espectador ele fica ciente que está diante de uma narrativa calcada no mundo real. Se passa no mundo real, os personagens são humanos. Né? É uma situação que é abordada é, por uma perspectiva extremamente realista. Então, não é aquela típica narrativa policial que os dois investigadores eles vão soltando de pista em pista até encontrar o criminoso no final e capturá-lo. Não é assim. Então a gente acompanha os meandros do sistema, o sistema policial francês, é, na pele de um jovem protagonista, idealista, que ele começa a narrativa é, assumindo uma delegacia, o atual delegado está se aposentando, ele fica carregado de ser o novo delegado, e aí ele se depara justamente com esse caso né, é, brutal, esse caso gigantesco. E aí isso aí vai consumindo, não apenas ele, né, psicológico, vai extraindo energia, vai arrancando energia psicológica, física dele, mas isso vai contaminando toda a delegacia. E o filme, ele é muito cuidadoso ao desenvolver é, a relação dos policiais, ele dedica um tempo considerável, mostrando como eles se relacionam, as conversas dele, que eles não falam só de trabalho, eles falam suas vidas particulares, a forma como esse caso tá afetando cada um, e é um filme muito competente e que vale a curiosidade para saber, inclusive é um filme que, é, curiosamente, ele investe é, também um tempo considerável mostrando a burocracia. A gente, não é comum a gente ver em filmes é, policiais, é, os policiais de fato tendo preencher relatório, tendo dificuldade com a impressora, a pessoa para de funcionar e aí atrasa tudo, enfim tem esse tipo de situação e pode parecer que é uma coisa meio maçante, deve estar pensando um policial que foca na burocracia, eu não quero ver isso, eu quero ver ação, se você realmente quiser ver ação esse não é o filme pra você, mas isso não significa que o filme é chato, é monótono de forma nenhuma, porque o filme ele consegue capturar a, a atenção do espectador envolver o espectador através do drama vivido pelos personagens, e aí a gente acaba é, se sentindo parte da vida dos personagens, principalmente do idealista protagonista, e acaba se envolvendo com, com, esse, com esse caso, com esse crime a forma como ele lida com essa situação como ele extravasa a energia acumulada a tensão acumulada durante o trabalho dele e é um filme muito dinâmico é um filme que ele salta de ambientes não fica só na delegacia e é um filme que tem seus momentos mais intensos também é um filme que também tem seus toques de suspense tem até um certo humor em alguns momentos tudo isso para mostrar que a noite do dia 12 é uma experiência realmente satisfatória uma experiência que tem um diferencial não é um filme policial qualquer e que tá chegando aos cinemas lembrando mais uma vez, exclusivamente aos cinemas. O filme está chegando exclusivamente aos cinemas nesse final de semana, à noite do dia 12. Filme francês que conta com crítica no tomada7.com, que, aliás, fez uma cobertura completa do festival Filmelier, a convite da, da distribuidora, da organização do festival. E no Tomada 7 você encontra críticas também, não só aos filmes do festival Filmelier, como aos já citados, na né? Infiltrada, Golpe de Vingança e, especialmente, Missão Impossível, Acerto de Contas, Parte 1. Todos esses filmes falados hoje já possuem críticas no site tomada7.com. Lá, como você eu sempre digo aqui para você. É um site que você vai encontrar textos, artigos, críticas sobre filmes, assuntos da indústria, o que tá acontecendo no mundo cinematográfico. Tudo isso você encontra no tomada7.com. Eu também convido a você para curtir a gente sociais do tomada7.com. Eu também tô presente no Instagram K-H. e também peço a você que curta o Odysseycast. O Odysseycast está presente no Twitter, tá presente no Instagram e não deixe de marcar as notificações. Ative lá as notificações para receber as novidades em primeira mão do Odysseycast. que tem episódios semanais, não só é, o, o quadro principal do Odissex também temos é, o Estrada da Semana que você está ouvindo agora, tem o quadro que é o Ecobag da MUBI apresentado pelo Ricardo Carvalho, enfim toda semana tem muito conteúdo pra você conteúdo feito especialmente pra você e se você puder também, por favor, visite a nossa página do Apoia-se e continue incentivando o nosso trabalho, nós contamos com a sua ajuda o Apoia-se tem dois planos lá muito interessantes que vão trazer muitas recompensas pra você e claro, não deixe de curtir compartilhar, é, leve o até os seus amigos, as pessoas é, que você conhece. Ajude a levar o Odissequest a -cast, cada vez mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho, isso é de suma importância para nos incentivar. E por hoje é só. Como sempre, eu agradeço demais a sua atenção, sua paciência, seu carinho. E aguardo você no próximo estresse da semana. Até lá!